0: 1974年7月6日上午11点，广东省大埔县公安局接光德公社公安员电话报称，陈坑大队社员郭伟彪于6日早上外出打猎，在91凉亭粪池内发现一具女尸。接报后，侦查员立即赶赴现场进行勘查。现场在广德公社陈坑大队田格尾山上，这座凉亭坐西北向东南，群山环抱。东西两华里是田歌委生产队，西边七华里是高碑公社赤山大队，南北十华里内没有村庄，西南方向有一条从饶平县新平公社到大埔县高碑公社的山路。凉亭长八米八，宽八米，亭前遍地上有一条宽三十厘米、长一百八十厘米、从南向北带有血迹的拖擦痕迹。亭内南角地上有竹帽一顶。竹帽面上用红漆印有“七四杠二零”的字，二零四号。竹帽东边三边地上有竹篾火把三节，白塑料线织的小圆圈一个。西南边的第一根柱子离地四十厘米处有二十乘二十一厘米散射性的呈感叹号状的血点。亭西边路上有方格手巾一条，女人发夹两个，两分硬币一枚。凉亭前面三点二米处有一条扁的。扁担上沾有血迹和五根分别长为十至二十厘米不等的黑头发。紧靠亭外东北角有一露天粪池，池内四周杂草丛生，池中仰卧着一具女尸，头朝东南，脚向西北，被水半浸着，胸部两侧有两箩米筐，米糠面上有一个纸条，写着“日孝同志收转上平坝兰香收饶平心腹”。尸体底部有一双黑色女塑料凉鞋。左脚下有一个弯折着装牲畜的竹筐，死者身长140厘米，上穿士林蓝大金山纽扣完好，口袋外翻；内穿白布半开胸内衣，下穿黑卡其布女西裤，两裤带外翻，内穿白布内裤，内外裤均脱至耻骨。经检查尸体，发现尸僵，全身、强度出现，背部和臀部出现紫红色尸斑，指压稍褪色。眼角膜中度浑浊，瞳孔对顶散大，头部左右两侧均有多处的钝器裂伤，头皮外翻。剖开头皮，从右太阳穴至左顶结节,节处有20厘米长的颅骨骨折。腹部可见腐败绿斑，右肘关节脱臼，有7乘5厘米的皮下出血，左前臂有5乘4厘米的皮下血肿，手脚皮肤粗，脸部有中度皱纹，阴道有精液。经搜查，在通往高碑方向路旁距现场两华里的水罐子附近石缝中，发现用线网袋装着两只活鸡，每只重一斤半，颜色一黄一黑。欢迎收听由小东播讲的《凉亭突发血案》，警方寻觅踪迹,迹，擒获真凶。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。根据现场勘查和尸检情况，对案情分析判断如下：第一，现场留有一条沾有毛发、血迹的扁担，联系死者头部有多处长条状的钝器伤痕和颅骨骨,骨折，判断扁担是行凶杀人工具。第二，凉亭内有血迹、毛发、发夹、手巾，凉亭至粪池的地面有拖擦痕迹。据此分析，是在庭内杀人遗失粪池中的。第二，全身出现强度尸僵，尸斑紫红色，指甲稍褪色，腹部可见腐败绿斑。鉴于现场位于高山，尸体浸在水里，温度偏低，判明死亡时间已在十八到二十个小时，也就是说，在七月五日晚上八点到十点被害的可能性比较大。第四。尸体面部、手脚的皮肤比较粗，有较深皱纹，脚上有许多冷霜裂痕。穿士林蓝大金山，黑卡其布女西裤、白布内衣内裤，耳朵上有两个耳塞子。根据当地的群众穿着习惯，判明死者可能是农村的劳动妇女，年龄约在50岁左右。第五，死者的衣袋裤带外翻，现场遗留有硬币，内外裤头脱至耻骨，阴道有精液，推断为抢劫、强奸、杀人案。六。离现场两华里路的石缝里发现两只活鸡，该处方圆四华里无人家，活鸡极可能是罪犯丢下的，而且可能是往高碑公社方向逃跑。根据现场勘查和分析判断，决定从以下两个方面开展侦查：第一，抓住现场遗留纸条上的上平坝、兰香、饶平新富等有关地址和人名进行追查，重点就放在高碑公社至饶平县九村。发动群众，尽快查明无名尸体的真实姓名、籍贯和被害前的行踪，从中发现凶犯的线索。第二，向有关地区发出通报，广泛发动群众提供线索。经广泛深入的调查，发现古边公社平西大队和周瑞公社上平大队均有上平坝的地名，名叫兰香的有12个人。逐一查对后，只有古边公社平西大队上平坝生产队的郑西培的妻子刘兰香处有人在外工作。正面访问刘兰香，得知其父刘清新在饶平县新丰九村陶瓷厂收购点工作，母陈晚娘现年52岁，于6月20日到饶平县父亲处探父亲未归。刘介绍其母的相貌、衣着特征与死者基本相符，由此判断死者极可能是陈晚娘。找刘兰香等人辨认，证实死者就是陈晚娘。查明死者后。沿着陈万娘离开饶平县新丰九村到大埔县高陂公社的路途访问，先后有34人反映。7月5日，从饶平县三重溪上石街处开始，有一个和死者穿着、携带物品相似的女人和一个男人同行，同行到离现场两华里的光德公社城坑大队田歌尾生产队邓文家门口时，正是晚上八点左右。女人曾向邓要竹灭火把照明。男人个子很小，没见邓家站在屋角处。走时，男人担康伟随往现场方向走去。从九一凉亭至高碑方向的沿途有十人证实，当晚十点左右，在赤山大队有一个男人担着草绿色的背包等物往高碑方向仓皇而去。据此推断，那个与死者同行的男人很可能就是杀人凶犯。根据群众提供的线索，这个重大可疑凶犯的特征是。年约20岁，留短发，个子瘦小，约150厘米高，皮肤稍黑，高背口音，上穿白色的旧背心，下穿蓝色的抽头短裤，屁股处有补疤，背草绿色的挂包。为了找寻赃物、追查凶犯，立即将死者的被抢的物品数量、特征以及可疑凶犯的相貌特征通报了全县及有关地区，深入发动群众查找。通报发出后，很快就揭发出可疑对象221名。古边公社古溪大队女社员刘赛英听了通报之后，主动找干部反映，邻居李双江7月6日上午9点从外面担着两袋东西回来，还有一只小狗，和通报上讲的相似。李双江回到家后，拿一件有血的白色文化衫到村边去洗。侦查员发现，李双江带回家的小花狗的毛色特征和死者失去的小狗特征一样。李双江带回家的一双人字拖。与死者失去的拖鞋颜色、类型相同。李平时有投机倒把行为，经常往返饶平新丰鱼市场、必经光德公社九一凉亭，对现场环境比较熟悉。发案当晚，他曾路过现场，为此将李双江作为重大嫌疑对象，集中力量迅速查清李双江在发案前后的行踪，以及文化衫的血迹、人字拖鞋以及小花狗的来源。经查，李双江于7月4日上午离家步行，经古边公社到高碑鱼。在高碑乘车经平原公社到达丰朗圩，在丰朗圩买了一双人字拖鞋，晚上在丰朗住宿。第二天步行到大埔县城坑，再步行经九一凉亭、赤山、高碑圩。7月6日上午回到古溪家里，同行的有社员李芷元、李兆光两人。在丰朗百货门市部访问，有一个认识李双江的售货员证实，李双江在百货门市部买了一双九号的清代轻底的人字拖。在功德公社访问时，旅社中认识李双江的服务员证明，李等三人于5日晚上9点多来电要求住宿，因为没有床位而离去了。从时间上看，已经基本排除了李作案的嫌疑。法案当晚，李双江、李志元、李兆光三人同行，事前没有纠合作案的因素。从现场上看，也不是三人作案。群众反映的杀人嫌疑犯的年龄、外貌、衣着特征与这三人差别很大，从而否定了李等三人作案嫌疑。那么，小花狗和文化山上的血从何而来呢？经向李双江的正面查问，李说：“呃，六日早晨凌晨两点十分，我们三个人从黄仙之家启程，途经九一粮舍，发现有一只狗向我们吠，附近没有人家，那肯定是小狗被过路人丢掉的。我们三个人就把小狗抓住了，自己把小狗抱在胸前。后来发现小狗的嘴上有许多血，自己的文化山上也搞上了血。回到家后，就马上洗了衣服。”小狗是三个人捡的，我给了他们每个人一块钱，小狗就给我了。再找李指元、李兆光查对，证实李双江所讲的情况完全属实。看来李双江的嫌疑已经被彻底排除掉了。在随后高碑公社骡车大队调查中，发现该大队白坟前生产队的黄振海品质很坏，胆大妄为，平时有偷骗行为，生活困难又准备结婚，急于用钱。其母现住饶平县的新丰公社，经常来往于高陂与饶平之间，必经现场。黄的年龄、外貌、衣着与沿途群众反映的和死者同行的男人相似。查生产队的出工登记， 7月5日黄没有参加运煤劳动，去向不明。黄的未婚妻在高陂公社桃花大队酸枣窝生产队。据11岁的学生黄志坚反映， 6日上午曾经看见黄志海背着两个绿色的挂包上了开往潮州的轮船。据此分析。黄振海有作案的重大嫌疑，到其未婚妻所在的生产队调查。因黄到的时间是上午十点，社员都去出勤去了，没有一个成年人能够证实黄是否到过其未婚妻家。当侦查工作处于迷途难进的关键时刻，有三个八九岁的小孩反映说，十多天前看见黄背着两个挂包到了黄未婚妻的父亲家里，带着黑豆、咸鱼、花生油等物。为了证实小孩提供的线索。由志保主任以关心黄未婚妻的父亲被毒蛇咬伤为名进行家访，从张的言谈中证实了小孩提供的线索完全可靠。经研究决定，侦查员正面接触老父亲，一方面关心他的疾病，要他好好养伤；一方面从侧面揭露黄的偷盗诈骗行为，教育他要与黄划清界限，不要上当受骗。结果，对方如实讲了。黄振海7月6日上午到他家时，带来了花生油两瓶，其中一瓶装花生油的半斤装的酒瓶底部标有“广东顺德”字样，清代清底的人字拖鞋一双，鱼肝油一瓶等。经辨认，与死者被抢物相符。为了更充分的掌握证据，迅速破案。依法将黄振海拘留审查，并搜查了黄的住处，发现了被抢去的两件女上衣、一条女长裤、两件女内衣、一双9号的人字拖鞋。找死者的家属辨认，确系被抢物资。在确凿的证据面前，黄犯交代了抢劫、强奸、杀人的全过程。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。